0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien eh ben, On est toujours chez nous à faire notre émission, c'est l'antépénultième émission de l'année, de la saison je veux dire. La, la quoi L'antépénultième okay c'est-à-dire que eh bien, il nous reste euh, plus que, que deux émissions après, après celle-ci. Ah d'accord, ok. Je ne connaissais pas ce terme, <rire> écoute. Euh... Euh, Qu'avons-nous au sommaire de cette émission aujourd'hui,
1: Elodie Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera euh, d'un jeu de plateau pour gamers quand même, un gros jeu de plateau. Ensuite, euh, on parlera d'un forum roleplay, puis de bande dessinée, et puis notre rubrique euh, de confinement que l'on a gardée pour le moment, qui est « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant
0: ?» et on finira avec une série. Très bien, eh bien c'est parti Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 9 juin, The 1971 Project Helios, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé et édité par Rico Technology. C'est un jeu de stratégie au tour par tour qui combine des tactiques militaires de guerre moderne et combat rapprochés. Huit personnages doivent unir leurs forces pour une cause commune, retrouver un scientifique important kidnappé par une stratocratie massive. En chemin, ils devront éviter les attaques de pilleurs, enquêter sur les quartiers généraux militaires et s'infiltrer sur le territoire d'une secte religieuse anti-technologique dangereuse. Explorez les divers endroits, gérez vos ressources, débloquez et améliorez vos compétences et guidez vos personnages jusqu'à l'une des trois fins possibles du jeu. 1971 Project Helios, c'est donc disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 10 juin de Isle of Spirits, c'est disponible sur PC et Xbox One. C'est développé et édité par Silver Bullet Games. C'est un jeu de survie tout public et accessible à tous dans lequel vous avez échoué sur une île déserte générée procéduralement. Explorez l'île et collectez euh, des ressources afin de fabriquer des objets et outils. Découvrez une infinité de mondes colorés constitués de blocs et domptez euh, votre euh, environnement. Surmontez de nombreux obstacles tels que euh, des esprits tapis dans les ténèbres, des phénomènes surnaturels ou de périlleux microclimats. Bâtissez votre maison, cultivez vos légumes, répondez aux besoins de votre personnage, tels que la faim, le sommeil ou la température, et apprenez à survivre sur cette île. Isle of Spirits, c'est donc disponible sur PC et Xbox One. Et enfin, la sortie le 11 juin de Beyond Blue, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. C'est développé et édité par E-Line Media. C'est un jeu d'aventure narratif en solo qui vous transporte dans un avenir proche où vous explorez les mystères de l'océan à travers les yeux de Mirai, Scientifique et exploratrice des abysses. Intégrer une équipe de chercheurs récemment formés pour voir, écouter et interagir avec l'océan d'une façon plus concrète que jamais à l'aide de technologies de pointe. Explorez et prenez des décisions importantes lors de votre voyage. Le jeu inclut 16 mini-documentaires intitulés Regards sur l'océan, constitués de séquences et d'interviews exclusifs d'océanologues experts. Beyond Blue, c'est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et ensuite, eh bien, Elodie, tu nous parles d'un jeu. Ouais, d'un gros jeu de, de plateau pour, euh, pour des gens déjà expérimentés dans le jeu. D'accord. On écoute donc un peu de musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, c'est le jeudi, 20h-21h, c'est le samedi, 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Elodie, donc, tu nous parles d'un gros jeu. Ah oui, d'un gros jeu,
1: même la boîte est énorme, elle fait pas loin de 9 kg, un beau bébé déjà euh, alors c'est un, un jeu dont beaucoup de gens ont parlé, alors ça ne va pas plaire à tous les joueurs, c'est un jeu qui s'appelle Gloomhaven, euh, en fait c'est un jeu essentiellement coopératif dans lequel chaque joueur poursuit des objectifs individuels en explorant des donjons et en combattant des monstres. Donc, le jeu est destiné à être joué dans le cadre d'une campagne où un groupe de joueurs va utiliser le livret d'accompagnement qui contient des scénarios afin d'enchaîner une série d'aventures qui vont déverrouiller petit à petit du nouveau contenu à mesure qu'ils progresse. Mais euh, n'importe quel scénario peut également fonctionner comme une expérience autonome. Donc c'est un jeu auquel j'ai commencé à jouer euh, il y a peu. Alors ça se joue de 1 à 4 joueurs. Alors franchement tout seul ça ne doit pas être très rigolo quand même. Euh, nous pour le moment on joue à 3 joueurs. Euh, il faut savoir qu'un scénario vous allez mettre entre euh, 1h30 à 2h pour le faire. Donc euh, c'est euh, plutôt un, voilà, un jeu quand même de soirée ça prend un peu du temps. C'est pas très compliqué à prendre en main. Donc en fait, effectivement, euh, vous allez choisir un personnage au départ et puis vous allez tirer un, un objectif euh, qu'il va falloir essayer de, de mener un bien, donc c'est un objectif individuel qui va vous permettre à la fin euh, bah, d'emmener votre personnage à la retraite et de prendre un nouveau personnage pour continuer l'aventure. Donc tout en essayant de de faire votre objectif individuel euh, vous allez donc avec euh, votre petite compagnie euh, bah voilà allez effectivement euh, en gros entre guillemets de donjon en donjon euh, en fait on vous donne des contrats vous devez aller récupérer par exemple des documents euh, donc vous allez à l'endroit qu'on vous a indiqué et effectivement vous allez tomber sur des salles avec euh, bah, des, euh, des monstres ou des archers euh, et autres qui vont donc essayer de vous tuer. Donc euh, à vous de, de combiner vos attaques pour pouvoir essayer euh, de les tuer et de rester en vie. Donc euh, vous allez avoir pour ça, en fait, euh, suivant votre personnage, un certain nombre de cartes à jouer. On joue deux cartes par tour et c'est ces cartes-là qui vont permettre justement bah, de se déplacer, euh, euh, de taper, euh, mais aussi de se protéger, de piller un coffre euh, et autres. Euh, donc c'est vraiment pas très compliqué à prendre en main, il faut juste bien connaître ces cartes pour euh, bah, essayer de prévoir un peu à l'avance ce que l'on peut faire et prévoir ce que les autres joueurs vont faire aussi. Euh, sachant qu'il y a certaines cartes qui seront euh, bah, perdues pour ce scénario là Une fois que vous les aurez jouées, vous ne pourrez plus les rejouer Donc vous allez comme ça petit à petit euh, refaire votre jeu Et devoir parfois vous reposer pour récupérer les cartes Donc franchement pour le moment deux scénarios, moi je m'amuse bien euh, C'est rigolo, donc c'est vraiment que des combats de monstres euh, C'est vrai que le niveau scénaristique ça peut paraître peut-être un peu plat Mais c'est assez rigolo voilà, d'essayer de gérer ses attaques euh, De voir... Euh, euh, comment on peut se coordonner avec les autres joueurs même si on n'a pas euh, totalement le droit de dire ce qu'on va faire mais on peut orienter en disant euh, moi je vais taper moi je vais fuir ou ainsi de suite donc dans la boîte vous avez quand même euh, 18 figurines donc ça veut dire qu'il y a 18 personnages que vous allez pouvoir jouer puisque je rappelle hein, votre personnage va à un moment partir à la retraite il euh, y a 17 classes de personnages jouables 47 types d'adversaires et donc vous avez euh, 95 scénarios à jouer. Donc moi, pour le moment, on n'en a fait que deux, mais au total, il y en a 95, ce qui fait que c'est un jeu euh, bah, auquel il faut jouer régulièrement, et puis bah, bah, vous êtes amené, du coup, à y jouer, euh, je pense que d'ici un an, peut-être, j'aurais fini euh, euh, tous les scénarios avec mes, mes compagnons de jeu. Donc euh, voilà, il y a un, un, une nouvelle mouture de ce jeu-là qui est sortie, euh, qui pour le moment est en, en kickstarter je crois mais euh, j'ai pas trop regardé parce que pour le moment je me concentre sur celui-ci qui est déjà un très gros jeu mais voilà si vous aimez euh, le jeu de rôle, si vous aimez les jeux de plateau, si vous êtes habitué à jouer et si vous aimez euh, voilà, jouer avec une, des joueurs régulièrement euh, Gloomhaven est un jeu qui est fait pour vous et que je vous conseille euh, vivement voilà. donc c'est de 1 à 4 joueurs, c'est à partir de 12 ans et comme je l'ai dit, un scénario, euh, c'est entre 1h30-2h. Ça dépend si vous réussissez le scénario, parce qu'on peut le recommencer si on le rate. Euh, voilà. Donc
0: Gloomhaven, un, un gros jeu. Il hein. faut avoir de la place il faut être costaud pour le transporter. Ok. Merci Elodie. On repasse à la musique. Et puis ensuite, ben, je vous parlerai du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le, le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. On passe tout de suite au forum Roleplay, à l'honneur cette semaine, un forum de pure écriture qui s'appelle Les Mondes Mornes. Alors ça se passe en Russie de nos jours, les mornes envahissent la terre lentement, ils veulent conquérir notre monde. Mais qui va les en empêcher voilà, donc ça se passe de nos jours, donc en juin 2020, ça tombe bien, euh, à Saint-Pétersbourg et ce forum n'est pas très très vieux, il a une poignée de jours et il a ouvert ses portes le 1er juin 2020. Euh, voilà, il est tout frais, il n'y a que 5 membres enregistrés pour le moment et au niveau des graphismes, ici on est plutôt sur du graphisme clair dans les tons de gris, euh, très joli euh, graphisme. Et puis, euh, alors il n'y a pas de guide du débutant, mais il y a quand même un petit sommaire sur la page qui vous permet d'accéder euh, bien sûr aux règlements qu'il faut toujours lire, au contexte, mais aussi aux annexes. Alors, au niveau des groupes, eh bien, vous avez le choix entre deux groupes, euh, soit jouer les mornes, donc les mornes sont des, des extraterrestres, ou alors jouer les humains, tout simplement. Et au niveau des annexes, là, il y a quelques petites choses à lire. Tout d'abord, eh si vous jouez un morne, eh bien, sachez qu'il y a des factions. Des factions mornes euh, qui euh, ont chacune leur euh, objectif, leur pouvoir, leur symbole, leur monde. Euh, donc il y a la faction sage, noyauteur, nocturne, mineur, notonnier et serviteur. Il y a toute la description euh, de ces factions en annexe. Et puis vous avez pour les humains et bien des rangs humains, 4. Vous avez euh, le rang des ignorants, donc ceux qui, qui ne qui sont pas du tout au courant euh, de, des mornes. Vous avez les connaisseurs, hein, ceux qui savent euh, qu'il y a des mornes parmi eux. Vous avez le rang des esclaves. Et puis euh, le rang des membres du cercle. Alors les membres du cercle, en fait, sont euh, ceux qui chassent et traquent les mornes. Vous avez euh, des annexes euh, à lire également au niveau, euh, si vous voulez en savoir plus sur le cercle, eh bien le, le cercle chromatique. Vous avez également l'annexe « La vie euh, dans les mondes mornes voilà, », savoir un, un petit peu euh, ce qui se passe au niveau bah, de la Russie par exemple, et, etc. Euh, vous avez « Le voyage et les mondes », là si vous voulez euh, vous balader. Et puis, vous avez une annexe sur l'esclavage. Alors, l'esclavage, en fait, ce sont les mornes qui réduisent en esclavage les humains. Euh, là, également, euh, tout un petit topo à lire euh, si vous voulez, par exemple, faire un, un esclave hein, sur, euh, sur ce forum. Il euh, y aura, bien sûr, des intrigues qui vont être mises en place par les maîtres du jeu. Pour l'instant, comme le forum vient d'ouvrir ses portes et qu'il n'y a pas encore beaucoup de membres enregistrés, les intrigues sont pas encore là, mais elles vont arriver, je pense. Et puis bah, malheureusement on ne peut pas lire les RP. Alors parce que le forum est, est interdit aux moins de 16 ans, il est déconseillé également aux moins de 18. Alors pas de ligne minimum d'écriture. Euh, mais euh, bon bien sûr il peut y avoir des roleplays un peu violents, voire un peu sexuels également sur ce forum. Voilà. Donc les mondes mornes, moi je vous le conseille, hein, parce que je connais bien sûr les maîtres du jeu <rire> et que je leur fais un petit coucou, mais euh, voilà, il est très très joli comme, comme forum, il est vraiment très récent, donc je pense que c'est assez facile de, de rentrer même pour un débutant dans, dans ce forum là, euh, petite équipe pour l'instant euh, qui, qui va certainement grandir rapidement. Voilà, donc un forum qui a ouvert ses portes le 1er juin. 5 membres enregistrés, donc pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, attention, interdit aux moins de 16 ans et déconseillé aux moins de 18. Pour aller sur ce forum, vous tapez lesmondemornes.forumactive.com ou bien vous allez sur notre blog, loadingradio.wordpress.com et vous cliquez sur le petit lien qui vous emmène donc dans ce, cet univers avec euh, des extraterrestres c'est pas souvent que je parle d'ailleurs de, de forum avec des extraterrestres voilà donc en ce qui si concerne ce petit forum roleplay que je vous propose cette semaine on repasse à la musique et puis ensuite Elodie tu nous parles de BD oui de BD d'un auteur que je ne connaissais absolument pas c'est une vraie découverte très bien Pause musicale et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Elodie, tu nous parles donc d'une BD dont tu ne connaissais pas l'auteur, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, c'est une BD qu'on m'a offerte qui s'appelle Préférence système de Hugo Bienvenu. Euh, nous sommes donc en l'an 2055, Yves Maton, euh, enterre son papa malheureusement, il est affligé comme le reste de la famille mais soutenu par sa femme, enceinte par procuration. Alors je vous rappelle, on est en 2055 et en effet c'est leur robot Mickey qui porte leur bébé pendant les 9 mois nécessaires à la gestation. Le c'est pratique Oui, c'est pratique euh, Le lendemain, Yves retourne au boulot. Il, il est la cheville ouvrière d'une société d'avocats chargée de supprimer des datas de l'humanité. En effet, à cette époque, la mémoire mondiale est arrivée à saturation de ses capacités. Pour permettre aux gens de pouvoir accumuler leurs données numériques, il est donc nécessaire de faire de la place, en supprimant ce qui n'est plus nécessaire, c'est-à-dire euh, bah, ce qui ne fait plus d'audience. Ce jour-là, il soumet au juge la suppression d'un vieux film oublié, 2001 l'Odyssée de l'espace, et de tous ses fichiers afférents, puisque son taux de consultation était de 0,000012%, euh, ce qui ne plaide pas en faveur de sa conservation. Malgré la courte plaidoirie d'Yves, la juge insensible fixe une date de destruction. Yves s'exécute, mais il ne peut s'empêcher de faire une copie des fichiers en amont sur une clé autonome car il est sensible au potentiel culturel de cette œuvre. Or, ce genre de copie constitue un délit grave, et deux robots inspecteurs enquêtent d'ailleurs au sein de cette société pour trouver le clandestin qui fait des sauvegardes des fichiers condamnés. Yves planque ensuite les datas au sein de Mickey, qui l'a trafiqué pour ce soir indécelable. Et après, je vous laisse lire la suite de l'histoire, ça c'est vraiment le topo de départ. Euh, C'était assez surprenant comme BD, euh, déjà parce que le style graphique euh, c'est pas forcément un, un style euh, je vais pas dire que j'aime mais que euh, enfin voilà c'est pas pas un style habituel de mes lectures donc il m'a fallu un peu de temps pour euh, pour me mettre dans ce style graphique mais très vite j'ai été happée par l'histoire euh, déjà par le sujet parce que c'est hyper intéressant euh, voilà de se dire effectivement dans le futur euh, Qu'est-ce qu'on fera de toutes nos datas euh, À un moment, le cinéma, si on continue comme ça, euh, déjà là, on a un nombre de films incalculables. un nombre de séries, je ne vous en parle même pas. Euh, donc à un moment, peut-être qu'on n'aura plus de place pour pouvoir stocker tout ça, ou plus l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Donc il euh, y a cette approche-là qui, euh, qui est vraiment très intéressante. On a l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, quand on lit cette BD. Et donc euh, ça nous permet d'avoir une critique assez euh, lucide de cette ère euh, digitale. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça euh, vraiment super comme histoire, enfin c'est vraiment une bonne histoire d'anticipation, euh, l'intrigue est vraiment bien développée parce que là je vous ai vraiment donné qu'un tout petit bout de la BD même si j'ai dit pas mal de choses dessus. Euh, donc il y, y a pas mal de réflexions effectivement sur le progrès, sur l'héritage, sur la mémoire et, et finalement le dessin auquel j'ai eu du mal à accrocher au départ eh bien il est parfait pour ce scénario et, euh, et c'est un dessin qui est vraiment très travaillé alors c'est dommage sonia tu n'es pas à côté de moi donc je ne peux pas te montrer à quoi ça ressemble mais euh, voilà je vous conseille vraiment cette bd c'était une belle découverte euh, et j'ai hâte euh, j'ai vu qu'il avait fait d'autres bandes dessinées hugo bienvenue et voilà j'ai hâte de, de Découvrir ce qu'il a pu faire d'autre parce que celle-ci est vraiment euh, c'est un petit bijou quoi. Donc ça s'appelle Préférence système de Hugo Bienvenue et je vous la recommande vivement.
0: Et d'ailleurs on peut voir un petit aperçu de la couverture sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Tout à fait. C'est quand même bien. On fait. passe, <rire> on passe à la musique et ensuite eh bien ce sera euh, bah, la rubrique hein, qui a été inventée pour le confinement. En attendant que le cinéma réouvre, ça sera pour bientôt, c'est le 22 juin que le CGR A3 ouvre. Euh, mais en attendant, eh c'est la rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» et cette semaine, ce sera un spécial court-métrage d'animation américain. On écoute de la musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et on passe tout de suite donc à la rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» où je vous ai fait donc un spécial court-métrage d'animation américain. Alors, c'était facile, ok, mais j'avais mis de côté depuis plusieurs semaines des courts-métrages que je voulais vraiment, euh, vraiment vous en parler. Euh, parce qu'il y en a vraiment très chouettes alors oui au niveau court métrage d'animation américain il y en a des tonnes et des tonnes euh, sur Youtube vous pouvez en voir tellement c'était un peu difficile d'en choisir que 7 euh, mais comme j'en avais mis déjà de côté et je voulais vraiment vous en parler et euh, eh bien voilà il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très beaux euh, bah même tous hein. j'en ai choisi 7 mais ils sont vraiment tous très très mignons ou très drôles j'aime euh,
1: beaucoup le premier le premier voilà. euh, je l'ai trouvé fantastique
0: Ouais. Alors le premier, c'est celui qui a gagné l'Oscar cette année, euh, l'Oscar du meilleur court métrage d'animation. Ce sont euh, des Américains qui l'ont fait et ça s'appelle Air Love. Euh, donc il date de 2019. Il a été Oscarisé donc en 2020. C'est un court métrage d'animation euh, réalisé euh, par un ancien joueur de NFL qui s'appelle Matthew a. Cherry. Et euh, il a eu le soutien de deux anciens animateurs de chez Disney Pixar. Pour la petite euh, histoire, eh bien en fait, ce projet a été une campagne Kickstarter euh, en 2017. En fait, euh, eh bien ils ont lancé cette campagne. Ils souhaitaient récolter 75 000 dollars pour réaliser ce court métrage. Et en fait, eh bien ils ont récolté plus de 300 000 dollars qui a été un record d'ailleurs pour le financement d'un court-métrage dans l'histoire de Kickstarter. Euh, Je ne sais pas si ça a été depuis dépassé, mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment récolté beaucoup, beaucoup d'argent pour ce court-métrage. Et du coup, bah, en plus, ils ont eu l'Oscar, donc c'était euh, tout bénéf pour eux. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Zuri et qui essaie de coiffer sa chevelure crépue sans succès. En l'absence de sa maman, c'est son papa qui doit prendre le relais et apprendre à coiffer sa fille pour la première fois. Voilà, ça parle aussi euh, des, des, des petits problèmes que peut avoir un, un père de famille à coiffer euh, ses filles. Euh, et là, notamment, voilà, c'est euh, dans, un, dans un univers, euh, euh, dans une famille afro-américaine. Euh, c'est vraiment très touchant. J'ai vraiment adoré ce court-métrage. Il a vraiment... Euh, bien mérité son Oscar et donc vous pouvez voir ce court-métrage sur Youtube. Je vous ai mis bien sûr le lien sur notre blog loadingradio.wordpress.com. Voilà un petit court-métrage bien sympa qui s'appelle donc Air Love. Autre court-métrage que je vous propose, cette fois-ci plutôt un court-métrage d'animation 2D qui s'appelle Wings qui date de 2019 qui a été réalisé par une étudiante à la School of Visual Arts euh, de New York. Il y a énormément de courts-métrages qui viennent de là et qui sont magnifiques aussi. Euh, la, réalisa la réalisatrice s'appelle donc Casey McDonald. Et euh, dans cette histoire de gentillesse, d'amitié et de peur d'être abandonnée, une amitié prend son envol quand une souris qui veut voler et un oiseau blessé se croisent. Voilà, ça s'appelle Wings. Euh, C'est aussi très très mignon. Euh, Peut-être que l'histoire est un peu euh, convenue et qu'on pense déjà dès le début euh, comment ça va se finir, mais en tout cas il est très joli. voilà. Euh, donc euh, court-métrage de euh, la School of Visual Arts de New York et il euh, y en a vraiment beaucoup qui sont très très bien de cette, de cette école. Autre court-métrage que je vous propose, alors là du coup bah, vu qu'on parle Amérique, eh bien, on parle un peu de Pixar avec un, un ancien court-métrage qui date de 1997 qui s'appelle Le joueur d'échecs. Euh, en anglais, ça s'appelle Jerry's Game. Euh, c'est un court-métrage des studios Pixar réalisé par euh, Jeanne Pinkava en 1997 et qui a obtenu euh, l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1998. L'histoire, bah, c'est l'histoire de Jerry, un vieil homme qui vient régulièrement jouer une partie d'échecs au parc avec lui-même. Voilà, c'est super drôle. Alors peut-être que vous connaissez déjà ce, ce petit court métrage Ah mais tu, tu viens de spoiler le film Mais non, parce qu'on le voit dès le début. Bah pas
1: vraiment, non <rire> Ah si, si,
0: on le voit dès le début. Ah si, hein. oui,
1: t'as raison, oui, si, c'est vrai, on le voit assez vite.
0: <rire> non, non, je n'ai rien, rien, voyons. <rire> voilà, donc euh, le joueur d'échecs ou Jerry's Game, vous pouvez le voir également sur YouTube. Pour rester du côté de, de Pixar, il y a en fait un court-métrage euh, ensuite qui s'appelle euh, Borrowed Borrow Time qui date de 2015, qui a en fait été créé par des employés de Pixar qui euh, ont décidé de réaliser ce court-métrage pendant leur temps libre. Et ben c'est un sacré court-métrage quand même euh, C'est inspiré euh, par euh, les westerns, euh, Borrowed Time est centré sur un shérif qui retourne sur le lieu d'un accident difficile à oublier et dont les souvenirs refont surface. Alors c'est pas un court métrage très gai, il est plutôt triste, euh, mais il est vraiment très chouette aussi. Euh, donc euh, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc c'est réalisé par Andrew Coates et Lou Amouladj, euh, et ça date de 2015, et vous pouvez donc voir euh, ce court métrage également sur notre blog. Autre court métrage que je vous propose, ça s'appelle In a Heartbeat, ça date de, 2007, de 2017. Et en fait, c'est deux étudiants américains qui ont créé ce court-métrage. Et le court-métrage a vraiment explosé sur YouTube. Il y a eu je ne sais combien de millions de vues euh, depuis sa publication. Euh, la vidéo raconte euh, l'histoire d'un jeune homme dont le cœur bat si fort pour le garçon de ses rêves qu'il sort littéralement de sa poitrine et le met dans une situation embarrassante. Ici, le, le court-métrage traite de l'homosexualité avec subtilité et de manière universelle, euh, donc in a heartbeat ou en un battement de cœur, a touché donc de nombreux internautes. Donc c'est un court-métrage de Beth David et Esteban Bravo, euh, que vous pouvez donc retrouver sur YouTube et sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com toujours. Euh, très joli court-métrage euh, qui a vraiment cartonné euh, sur YouTube. Autre court-métrage que je vous propose, un court-métrage très très court qui s'appelle The Ticket, qui date de 2016. Et en fait, euh, c'est un court-métrage d'animation euh, 3D euh, de Matthew Berenti au sein du studio Wolf Crow en Californie. Euh, c'est l'histoire de Napoléon Bonaparte qui doit faire face à sa nouvelle stature dans la société moderne. Ça dure 1 minute 11, c'est vraiment très court, et euh, bah, c'est euh, rigolo. Voilà. Donc ils auraient pu prendre n'importe quel autre personnage, bon, ils ont pris Napoléon. Euh, pourquoi pas, ça marche, ça marche très bien. Euh, donc euh, très très court-métrage à découvrir, donc The Ticket, qui date donc de 2016. Et enfin, pour finir, euh, un court-métrage de 2013 euh, qui se nomme Sapling, c'est de Kate Seal, et c'est l'histoire d'un jeune griffon qui tente de faire pousser un arbre afin de faire ses preuves, mais son manque d'expérience provoque un incident après l'autre. Donc c'est un dessin animé euh, sans parole, hein, qui qui peut aider les enfants à avoir confiance en eux et à persévérer dans leurs efforts. Euh, voilà, très mignon aussi, euh, court-métrage qui s'appelle donc Sapling euh, et qui date de 2013. Voilà en ce qui concerne euh, ces courts-métrages d'animation américains que je voulais euh, vous partager. Euh, bien sûr, il y en a tellement, 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 tellement d'autres euh, qui auraient pu mériter d'être parmi ces sept. Mais euh, je vous laisse découvrir ça sur YouTube. Hein. Il suffit de, de taper... Euh, euh, courts métrages américains ou short films euh, en général vous avez tout un tas de, de, de courts métrages voilà. voilà en ce qui concerne cette euh, rubrique on passe euh, à la musique et puis euh, bah, pour finir l'émission Elodie tu nous parles d'une série oui d'une série tiens
1: j'ai une série, euh, euh, série franco-belge bon, ou belge d'accord d'une série belge francophone voilà <rire> <rire> très exactement
0: Ok, on écoute donc de la musique et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, suite et fin, c'est le jeudi, hein, 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Elodie, tu vas nous parler donc une série. Oui, une série qui s'appelle euh, « Into the Night euh,
1: ». J'ai vu ça sur, euh, sur Netflix quand j'ai vu la publicité, euh, donc je me suis dit, tiens, c'est français, ah non, ok, c'est belge. Et je ne sais pas, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit que ça n'allait pas être terrible. Et finalement, je me suis lancée et c'était plutôt surprenant comme série. Donc, euh, c'est une série post-apocalyptique. En fait, le soleil devient subitement et inexplicablement mortel pour l'homme. Quiconque entre en contact avec ses rayons meurt immédiatement. La nouvelle ne tâte pas à se répandre et les passagers d'un vol de nuit partant de l'aéroport de Bruxelles en direction de Moscou, vont pouvoir avoir une occasion de s'en sortir. En effet, un voyageur se précipite dans l'avion, pousse le pilote euh, pour, à changer de direction et prendre la direction de l'ouest pour rester dans le noir et ainsi fuir le soleil. Into the night, quoi. Euh, Donc ce petit monde à bord de l'appareil, qui ne se connaît pas, va devoir s'unir pour essayer de survivre, même si la situation semble assez désespérée. Donc euh, voilà, ils sont, ils sont dans un avion et ils vont être obligés de, de voler pour fuir le soleil. Euh, évidemment, on se pose des problèmes de carburant, de bah, où atterrir. Euh, les endroits où ils atterrissent, il bah, y a plein de gens morts puisque <rire> le soleil s'était levé à un moment. Euh, donc c'est euh, ouais, une série post-apo qui, qui est pas si mal. Il y a, y a les bonnes idées dedans. Euh, le jeu d'acteur n'est pas forcément extraordinaire, alors je ne sais pas si c'est... Parce qu'ils parlent tous français, mais ils ne sont pas tous français. Il y a des gens de, de diverses origines, il n'y a pas que des Belges. Donc je ne sais pas si c'est à cause de l'accent que ça donne cette impression des fois de, de jeu qui n'est pas extraordinaire. Euh, en me renseignant un peu, j'ai appris que c'était inspiré d'un roman euh, polonais qui s'appelle euh, The Old Axolot. Euh, de je sais pas comment ça se prononce, euh, Jasek euh, Ducage. et euh, il faut savoir que cette série est la première série belge francophone qui est produite par Netflix et bah franchement c'est pas c'est pas une catastrophe parce que quand j'ai vu la bande annonce je m'attendais vraiment à un truc pas terrible et finalement il y a il ouais, y a vraiment des bonnes idées dedans euh, donc pour le moment il y a une saison de 10 épisodes. Je ne sais pas si la deuxième saison sera financée. Mais, euh, mais je vous conseille de jeter un œil si vous n'avez pas autre chose à regarder. Parce que ça se regarde pas trop mal. Euh, même si, alors faites pas attention, hein, il y a un personnage à un moment qui dit que quand même le, le, comment, euh, le soleil tourne autour de la terre. Bon, à part cette petite euh, erreur, euh, tout le reste est à peu près cohérent donc ça s'appelle Into the Night euh, 10 épisodes sur Netflix
0: ok merci euh, Elodie, notre émission euh, touche à sa fin, bien sûr vous pouvez retrouver nos émissions en podcast qui sont à jour, oui. n'est-ce pas oui <rire> et euh, nous on se dit à, à la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission du coup de euh, la saison euh, et puis bien sûr avant d'attaquer après euh, notre rentrée pour euh, notre dixième anniversaire hein, quand même oui. <rire> On se quitte là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao.